0: 看解说找安哥，大家好，我是安哥，这里是安小言说电影。今天安哥给大家讲一部钱重要还是孙子重要的真实故事改编的电影《金钱世界》。废话少说，让我们开始说电影吧。一九七三年，罗马，一位豪门阔少游荡在深夜的市井街区，在和几位街边妓女玩笑调侃后，一辆长款面包车驶过，停靠在街边。车上的绑匪确认了阔少的身份后，强行掠走了他，疾驰而去。紧接着，画面转到另一方，神色慌张的女秘书告知一个叫做盖提的老头，他的孙子阿罗被绑架的事情。此事的发生似乎对老头盖提没有任何影响，面不改色的处理了事情。说到这里，为什么绑匪单单绑架了阿罗呢？那是因为。因为他是世界首富约翰·盖蒂·保罗的孙子，他的爷爷是世界上最有钱的人，上世纪五十年代富可敌国的石油大亨，因此无人不知晓盖蒂家族的存在。阿罗被绑匪劫持到一处偏僻的荒野，在土屋内，绑匪只能戴着面罩面对阿罗，因为这是他们所信奉的安全防线。很快，绑匪通过电话向阿罗的母亲盖尔索要 1,700 万美金的赎金。然而，身为世界首富的儿媳却无计可施。原因要追溯到九年前，当阿罗一家还在幸福的生活在旧金山，由于老盖提和阿罗的父亲多年没有联系，加上阿罗的父亲失去了工作，一家人面临着生活窘迫的境地。盖尔提议写信拜托老盖提为阿罗的父亲安排工作。不久，阿罗的父亲接到老盖提的电报，接着阿罗一家举家搬迁到罗马来。来找老盖提一段梦魇也由此展开，在金碧辉煌如同宫殿的豪宅里，阿罗一家才真正见识到了这位家财万贯的富人。如此小气抠门到令人咋舌。老爷子手中的牛头人是他从黑市一个瘸子那里讨价还价得来的。原来十九美元的东西，最终他花了一个小时，硬生生的用十一美元成交。老爷子骗儿媳和儿子说，专家鉴定了这个牛头人是公元前四百六十年的老玩意儿，如果拿去拍卖的话，应该能拿到一百二十万美元。在老盖提眼中，任何东西都是有价值的，而老盖提将这价值一百二十万元的东西赐予了孙子阿罗。你可能会认为这个老爷子还不错，虽然对外吝啬，但起码对家人还是说得过去。很快，阿罗的父亲得到了老盖提石油执行总裁的职位。大都是穷人，一旦一夜暴富，就会变坏。这句话在阿罗的父亲身上不足为奇。酗酒、吸毒、沉迷女色，让阿罗的父亲很快堕落成另外一个人。为了避免儿子阿罗误入歧途，一九七一年，盖尔决定和阿罗父亲离婚，而离婚的条件是不要一分一毫的补偿，只要孩子单独的抚养权。对于这笔划算的交易，老盖提当然是欣然同意的。言归正传，这次绑架事件很快轰动了全国，各大媒体争相报道。针对这次事件，老盖提只是说了这样一句话。小孩子居然能要价这么高，更何况我有十四个孙子女，对我来说少一个也没多大影响。如果我这次交了赎金，那十四个子女可能都会被绑架。人生很少有值得付全额的事物。记者问：“那你愿意为你孙子付多少钱呢？”老爷子毫不犹豫回答：“零元。”果真是一个一毛不拔的铁公鸡呀、啊。盖尔看到这一幕，再也按捺不住了，于是决定和老盖提面谈。虽然说不付钱，但老爷子还是找来了身为前中情局密探、经验丰富的谈判专家弗莱奇来解决此事。老爷子也有个前提，那就是用最少的钱来解决此事。在庄园内等候多时的盖尔没有被接见，因为老盖提已经出差办公去了，归期未定。事到如今，盖尔只好和弗莱奇飞往罗马。下飞机后，迎接他们的是各大媒体，还有一个负责侦办阿罗案件的法官。之后，盖尔收到来来自全国各地冒名顶替绑匪的来信，面对着世界首富孙子被绑架，吃瓜群众也想碰碰运气。在众多线索当中，警方还是一无所获。回到家后，在阿罗的房间内。弗莱奇发现了阿罗书中藏匿的毒品，怀疑他有嗑药的嫌疑。在盖尔提供的证词当中，一开始盖尔认为儿子被绑架只是玩笑的话。紧接着，弗莱奇看到窗外一辆车顶上有一个帮派的符号，在一名男子的带领下，弗莱奇找到了帮派团伙处。有着敏锐洞察力的弗莱奇很快拆穿了他们身份，那些人也坦白了一切缘由。他们告诉弗莱奇，阿罗曾经想设计自己假装被绑架，好跟爷爷要钱的想法。对于现在他的失踪，他们认为很可能是他已经找到了别的团伙帮忙了。对此，弗莱奇也将阿罗厄洛季的想法告诉了老盖迪。老盖迪这边自然停止了一切寻人启事。绑匪这边经过数月的等待，仍然没有拿到赎金，不免有些焦躁难耐。在阿罗户外方面时，他看到一名绑匪的容貌。绑匪头目举枪对准不停求饶的阿罗，一声枪响后，弗莱奇和盖尔接到了警方的尸体指认电话。盖尔认出烧焦的中年尸体并不是阿罗后，如释重负。警方通过尸体调查出此人的真正面目。顺着这条线查出了他的同伙是马拉人。六个小时后，警方赶到目的地，找到了所剩无几的绑匪，因为其他人已经在第一时间转移了。当盖尔看到土屋内儿子的残留衣物，更加确认是阿罗。警方在临死前，在绑匪的口中得知重要的信息：他们已将阿罗卖给了黑手党。弗莱奇看到报纸上油价上涨的消息后，知道老盖提又会大赚一笔。他向老盖提坦白事情的经过。这件事并不是阿罗自编自导的绑架，而是真的有人绑架了阿罗。一千七百万美金对老盖提来说可以轻松的拿出来。弗莱奇想让老盖提拿出一千七百万美金来救阿罗，老盖提却是这样反驳说：“如果禁运解除，油价就会暴跌，他的财务状况会非常危险。现在油价上涨只是暂时的，我没有那个闲钱，缺钱会让我没有安全感。”弗莱奇问老盖提说：“那到底要怎样你才会有安全感呢？”老盖提说：“更多的钱。”通过弗莱奇多次。和。和绑匪交涉，他告诉绑匪，老盖提不可能拿出一千七百万美金来救他的孙子。你在电视上也看到了，绑匪也很无奈，最后还是把赎金降到了七百万美元。无论是黑手党、绑匪还是媒体，都不会相信富得流油的老盖提家族的儿媳手中没有一分钱。进退两难之际，盖尔想到了当年老盖提送给阿罗的价值一百二十万的牛头人，如同抓住了救命稻草，他带着牛头人向专家鉴定，可专家给出的答案是这个牛头人只不过。是卖给旅客的纪念品。盖尔半信半疑来到博物馆。当他看到柜台上摆着只需要十五美元的纪念品时，心中的防线彻底崩塌了。而此时的老盖提正用一百五十万换了一幅价值不菲的名画，想想都觉得讽刺。有一次，被监禁的阿罗靠着放火的伎俩，趁着门外绑匪在歌舞声中逃走了。幸运的是遇到了警察，可不幸的是，这名警察就是黑手党人员。阿罗就这样又被送进了虎口。由于这场火惊动了当地警察，需要资金的贿赂，黑手党决定联系医生。残忍的割掉了阿罗的耳朵，送到了警方和盖尔的面前。报社打算支付五万美金买下照片，刊登这则独家新闻。盖尔没有要一分钱，只是要了一千份报纸送到老盖提面前。当冷风将一张张报纸胡乱的吹打在老盖提身上时，终于这个铁公鸡妥协了。瘫痪的阿罗父亲坐在面前时，盖尔才明白，如果老盖提把钱借给儿子，再付给绑匪，跟儿子收取利息，就可以让老盖提免税。另外，盖尔必须签字转让阿罗的监护权，包括阿罗的抚养权给前夫。儿子性命攸关，盖尔只能顺从。可笑的是，老盖提只给盖尔一百万美元，盖尔走。走无路，向媒体宣布自己手上有四百万美金的赎金。可谁曾想，盖尔只有一百万美元。这个风险极大的举动，成功引起了老盖提的注意。他找来弗莱奇，问到底是怎么回事。我只给了一百万，他哪来的剩下那么多钱呀、啊？甚至还说盖尔又和谁搞上了。而弗莱奇却说了一通无情的话：“我总算开始了解你为何这样了。你就是小气，你就算拥有全世界的钱，也是一个可怜的王八蛋。这一点你根本无法辩驳。”之后，老盖提也想了很多，可能是认为自己太。太过自私了，最终将剩余的赎金也全部支付给了绑匪，以及归还了孩子的所有权。事后，弗莱奇和盖尔顺着绑匪指示的路线到了茂密的丛林，将巨额赎金丢弃在路边。最后，两人开车来到附近的加油站等待。接着就是黑手党的手下们兴奋的数钱的画面。在确定金额准确后，他们才放了阿罗。殊不知，警方已将这些罪恶的黑手党团团,团包围。此时，气急败坏的黑手党首领命令手下杀掉阿罗，而阿罗又怎么会在那里乖乖等？死呢？他跑到市区里，但没有任何一人愿意收留他，因为谁都不想惹祸上身。万幸的盖尔和莱夫奇赶到罪犯之前，找到了阿罗。与此同时，这位昔日的铁公鸡君王，伴随着钟鸣声，在毒手中苍老随之消耗殆尽。虽坐拥金山，但他的一生都在猜疑，无法相信任何人，终其一生没有安全感。非常讽刺的是，在老盖提死后，他将所有的遗产都给了阿罗。电影结束后，貌似一切尘埃落定，但却是另一个悲剧的开始。现实生活。中的阿罗和他的父亲一样，沉迷酒色、毒品，放纵的人生给了他中风瘫痪的惩罚，终生只能瘫坐在轮椅上。而他的母亲花了一生的时间去照顾他。金钱真的是万恶之源吗？毫无疑问，金钱让盖提家族振兴又毁灭，却最终也买不到他们想要的幸福。人们总调侃，钱不是万能的，没有钱是万万不能的。确实如此，没有钱在这个金钱至上的社会上，简直寸步难行。但是让我们看一看那些差二代和中奖后一夜暴富的人。过了一些年以后，这些人又有一大部分又会重新沦为穷人，因为他们并没有将突然而来的巨额资金做一个长远的规划以及合理的消费观念。人生长路漫漫，不是只有十年、二十年的幸福时光就到达了终点，而是需要更多的时间。这也提醒人们要保持一个合理的金钱观念。有句老话说得好：“穷不过三代，富不过三代，守江山要比打江山更难。”安哥问一下大家：如果你突然拥有数不尽的金钱，你将会如何分配呢？可以在评论区发表你的评论哦。看解说找安哥，欢迎大家订阅我的频道，每天都有精彩视频解说及更新。今天就说到这儿吧，我们下期再见。